0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حق الحمد وأوفاه وأشهد أن لا إله إلا الله وأن مُحَمَّدًا عبده ورسوله ومصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين معنا الحديث الثامن والعشرون حديث أبي نجيح لعرباغ من سارية رضي الله عنه اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي مديح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي. وقال حديث حسن صحيح هذا الحديث أصنع في بابه في بيان الاستمساك بتقوى الله جل وعلا والوصية بذلك والاستمساك بالسمع والطاعة وبالسنة وبطريقة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد النبي عليه الصلاة والسلام قال العرباب بن ساري رضي الله عنه وعَوَنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وجرفت منها العيون وَعَوَنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة الوعظ هو التذكير بِ الأمر والنهي وبحقوق الله جل وعلا في الأمر والنهي يعني فيما أمر به ونهى عنه وهذا يكون معه غالبا التخويف فالموعظة قد تكون بترغيب وقد تكون بترهيب والغالب عليها أن يكون معها التخويف من عدم امتثال الامر او بارتكاب النهي قد جاء ذكر الموعظه في القران في عدد من المواضع والمفسرون فسروها باتباع الامر او بالتذكير باتباع الامر والتذكير باجتناب النهي قالوا إن لفظ وعظا مهما جعل غيره في عظة والعظة نوع مما يحصل به الاعتبار وذلك من آثار الاستجابة للتخويف أو التهديد أو الإنذار أو الإعلام وما شابه ذلك ولهذا كسرت الموعظه فيما جاء في القران بانها كما ذكرت لك امتثال الاوامر واجتناب النواهي والقاء ذلك بشيء من التخويف منهما وعمت الموعظه امور الترغيص والترهيب فيقال هذه موعظه اذا ذكر بالله وبالاخره وبامر الله ونهيه بعقوبة بعقوبة المنتهي عن الأمر أو المرتكب للمنهي حين يذكر بعقوبته في الآخرة أو في الدنيا صار واعظا. المقصود من هذا أن قوله هنا وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب ويرثت منها العيون سبب الوجل وجل القلوب وسبب ان العيون ظرفت أنه اشتملت على اشياء منها التخويف والوعيد ومنها انه نبههم انه سيفارقهم فجمع عليه الصلاه والسلام لهم ما بين الاشعار بمفارقته لهم عليه الصلاه والسلام وما بين تذكيرهم بامر الله جل وعلا وبحدوده واوامره والتخويف من مخالفه ذلك. فقال رضي الله عنه: وجلت منها القلوب وجرفت منها العيون. والوجل وجل القلوب اعظم من خوفها لان الوجل خوف وزياده وهو الخوف الذي معه اضطراب و في هذا الامر يعني انه خاف منه مع كون القلب راغبا راهبا في هذا الامر فهناك درجات فيه الرهبه والخوف والوجل فكلها داخله في معنى الخوف لكن كل واحده لها مرتبتها قال فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع يعني لما اشتملت عليه من الإشارات ولما كانت عليه من أنها جامعة فاستشفوا أنها موعظة مودع لهم فكأنه عليه الصلاة والسلام جمع لهم ما يحتاجون وأرشدهم لذلك إلى أنه ربما فارقهم لأنه جمع أشياء كثيرة في مكان واحد. قال فاوصنا ومر معنا معنى الوصيه قال عليه الصلاه والسلام: اوصيكم بتقوى الله عز وجل. والتقوى هي وصيه الله للاولين والاخرين وقد ذكرنا لكم ان معنى التقوى ان تجعل بينك وبين عذاب الله وسخطه وعقابه في الدنيا والاخره وقايه. وهذه الوقايه بامتثال اوامره واجتناب مناهيه والعمل بسنه المصطفى صلى الله عليه وسلم. والتقوى في كل مقام بحسبه وقد فسرت التقوى بعدة تفسيرات ذكرناها لكم ومن احسنها قول طلق بن حبيب رحمه الله تعالى ان التقوى هي ان تعمل بطاعه الله على نور من الله ترجو ثواب الله وان تترك معصيه الله على نور من الله تخشى عقاب الله فجمع في هذا التاريخ بين الترك والعلم والنيه وهذا هو حقيقه التقوى في الاوامر والنواه قال اوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعه وان تعمر عليكم عبد فانه من يعش منكم فسيرى خلافا كثيرا قال والسمع والطاعه والسمع والطاعه حقان للامام او للامير وهما من ثمرات البيعه لان البيعه عقد وعهد على السمع والطاعة وتحصل بالمباشرة انتهى الوجه الاول فضلا للتكليف الشريف لمتابعة ما تبقى على الوجه الثاني. بالمباشرة وتحصل ب فالسمع والطاعة من ثمرات البيعة فالإمام المسلم إذا بايعه طائفة من أهل العلم ومن يصار اليهم في الحل والعقد فانهم فان في بيعتهم له على السمع والطاعه وعهدهم له ان يسمعوا ويطيعوا في ذلك مبايعه بقيه المسلمين وعلى هذا جرت سنه المصطفى صلى الله عليه وسلم وسنه الخلفاء الراشدين فالسمع والطاعه كما ذكرت لك لا فرق بينه وبين البيعه ومن فرق بين البيعه وبين السمع والطاعه في الحقوق التي للامام المسلم او للامير المسلم فلا دليل له من سنه المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا من عمل الصحابه والتابعين ولا من قول اهل السنه والجماعه واهل السلف الصالح في عقائده فالسمع والطاعه للامير المسلم حق من حقوقه لقول الله جل وعلا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم لكن الصنع والطاعه له لا تجب له حقا له استقلالا وانما هي على وجه التبع يعني انها تبع لطاعه الله وطاعه رسوله ولهذا جاء في الاحاديث بيان ان الطاعه انما هي في المعروف والمعروف هو ما ليس بمعصية يعني ما عرف في الشرع حسنه وهو ما ليس بمعصية ولهذا جاء في أحاديث أخر بيان أن الطاعة تكون في غير المعصية وعلى هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة في انتثالهم لهذه الوصية العظيمة منه عليه الصلاة والسلام أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة السمع والطاعة كما ذكرت لك يعني في غير المعصية فإذا كان في الواجبات فالسمع والطاعة لأمر الله جل وعلا ولحق الله جل وعلا لا لحق الأمير وإذا كان في المباحات أو فيما يكون فيه الاجتهاد فهنا يتوجه السمع والطاعة لحق الإمام أو لحق الأمير يعني أن المسائل ثلاثة ما وجب بعصر الشرع فإنه يطاع فيه الأمير لأمر الله جل وعلا بذلك وليست الطاعة هنا من يعني في الواجب من حقوقه بل هي بل هو يطاع لحق الله جل وعلا في طاعته فيما أوجب جل وعلا والحالة الثانية أن يأمر او ينهى عن مباح او فيما فيه اجتهاد او عن مكروه او ما اشبه ذلك فانه يطاع هنا لحقه هو لان الله جل وعلا جعل له السمع والطاعه والحاله الثانيه ان يكون امره بمعصيه او نهيه عن واجب فهنا لا طاعه له لان طاعه الله جل وعلا حق مقدم على طاعة غيره ممن جعل الله جل وعلا له الحق فمثلا الوالدان والمرحة لزوجها والإمام وأشباه ذلك ممن جعل الله جل وعلا لهم حقا في السمع والطاعة فإنهم يطاعون في غير المعصية يعني فيما جاء في الشريعة أنه غير حرم قال وان تامر عليكم عبد وان تامر عليكم عبد في قوله تامر معنى تغلب وان تامر عليكم عبد يعني غلب عبد على الاماره فدعا فدعا لمبايعته او دعا لان يسمع له ويطاع، فهنا يجب أن يسمع له ويطاع، فلهذا قال العلماء: الولايات الشرعية العامة تكون بإحدى طريقين، الطريق الأول طريق الاختيار، أن يختار الإمام العام أو أن يختار الأمير، والاختيار ولاية الاختيار لها شروطها إذا كانت لأهل الحل والعقد فإنهم يختارون من اجتمعت فيه الشروط الشرعية التي جاءت في الأحاديث ومنها أن يكون الإمام قرشيا ومنها أن يكون عالما ومنها أن يكون يحسن سياسة الأمور وأشباه ذلك مما اشترطه أهل العلم في ولاية الاختيار والقسم الثاني ولايه التغلب وهو ان يغلب الامام ان يغلب احد امير او غيره ممن لا تتوفر فيه الشروط او بعض الشروط او تكون تتوفر فيه لكنه غلب اماما اخر قبله فانه هنا اذا غلب فيبايع ويسمع له ويطاع لأن البيعة هنا أصبحت بيعة تغلب والولاية ولاية غلبة وسيف، فهذا كما أوصى هنا عليه الصلاة والسلام أن يسمع ويطاع لمن لم تتوفر فيه الشروط التي تكون في ولاية الاختيار، حيث قال هنا عليه الصلاة والسلام: وإن تأمر ونفهم من التأمر أنه لم يكن تم اختيار. فهذه ولاية التغلب، وقال إن تأمر عليكم عبد ومعلوم أن العبد لا يحق لجلي أمور المسلمين، فدل هذا على أن ولاية الغلبة يجب لمن غلب فتولى يجب له السمع والطاعة كما تجب ل الإمام الذي يختار اختيارا لا فرق بينهما في حقوق البيعة والسمع والطاعة وذلك لأجل المصلحة العامة من المسلمين وإذا نظرت فإن الاختيار وقع في تاريخ هذه الأمة على الخلفاء الراشدين الأربعة وعلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وما بعد معاوية من عهد يزيد الى زماننا هذا فالولايات ولايات تغلب لانها تكونت الدويلات وهذا يعارض هذا الى اخره فكلها لم تنشا كتوافر او كتتابع لاصل الخلافه الراشده وانما صارت ولايه تغلب وهذا هو الذي جاء في الحديث الصحيح انه عليه الصلاه والسلام قال تكون خلافة النبوة ثلاثون تكون خلافة النبوة ثلاثين عاما أو قال ثلاثون عاما خلافة نبوة ثم يكون ملكا عاضا وهكذا يعني أن الخلافة التي على من هذه النبوة تكون في هذه الأمة فقط لمدة ثلاثين عاما بعده عليه الصلاة والسلام وهي التي انتهت بمقتل علي رضي الله عنه وولاية معاوية كما هو معلوم ولاية اختيار، لأن الحسن بن علي تنازل له عن الخلافة فاجتمع عن الناس، وسمي ذلك العام عام الجماعة باجتماعهم على معاوية رضي الله عنه وما بعده أصبحت ولاية تغلب. وأهل السنة والجماعة أجمعوا لما صنفوا عقائدهم من القرن الثاني إلى زماننا هذا على أن البيعة منعقدة لمن تغلب ودعا الناس إلى إمامته مع أن الذي يشترط للإمام غير متوفر فيه أو هو متوفر فيه فالأمر سيان من جهة حقوقه حقوق الطاعه والسمع والبيعه وما يترتب على ذلك من الجهاد معه والتجميع عليه وعدم التنفير عنه هو سائر الحقوق التي جاءت للائمه جاء والامراء قال هنا عليه الصلاه والسلام وان تامر عليكم عبد فانه الفاء هذه تعليليه فانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا يعني سيرى اختلافا على الامراء فوصيته عليه الصلاه والسلام له انه من عاش فراى الاختلاف فعليه بالسمع والطاعه وان تامر عليه عبد وجاء في احاديث اخر بيان بعض هذا الاختلاف وما يحصل من الفرقه وأشبه ذلك يجمعها أن الاختلاف اختلاف على الدين أو اختلاف على الأمير فمن رأى الاختلاف الكثير فإن عليه أن يلزم التقوى وعليه أن يلزم السمع والطاعة فهذه وصيته عليه الصلاة والسلام إذ قال فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا والاختلاف الكثير يعني عن ما كانت عليه سنته عليه الصلاه والسلام فاوصى فقال فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين عليكم بسنتي يعني الزموا سنتي ابحثوا عنها والزموها كما اوصيت به في سنتي فالزموه وهذا هو الواجب على العباد حين الاختلاف اذا اختلفوا في العقائد فعليهم ان يبحثوا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، إذا اختلفوا في الشرائع في الأحكام فعليهم أن يبحثوا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، إذا كثر الاختلاف بينهم في أمور الفتن والآراء إلى آخره، فعليهم أن يرجعوا إلى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، فإن فيها النجاة، ولم نرى مسألة من المسائل التي من أجلها اختلف الناس. في تاريخ الاسلام كله من اوله الى يومنا هذا الا وفي السنه بيانها لكن يؤتى الناس من جهه انهم لا يرغبون في السنه لا يرغبون في انكتال وصيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وامره ونهيه وبيانه عليه الصلاه والسلام لهذا اوصى عليه الصلاه والسلام هذه الوصيه العظيمه فقال فعليكم بسنتي والسنه المقصود هنا بها الهدي والطريقه التي كان عليها عليه الصلاه والسلام والسنه بيان للقران فما كان من كلامه عليه الصلاه والسلام وما كان من افعاله فان في ذلك السنه وهي الطريقه والهدي الذي كان عليه عليه الصلاه والسلام وهذا فيه بيان واضح لمعنى القرآن حيث قال جل وعلا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون في سورة النحل فقوله وأنزلنا إليك الذكر الذكر هنا هو سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم قال وسنة الخلفاء الراشدين المهديين الخلفاء هم الذين خلقوا المصطفى صلى الله عليه وسلم في ولاية الأمر على طريقته عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدون من بعده عليه الصلاة والسلام أربعة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين ووصفوا بانهم راشدون لأنهم قاموا بالرشد والرشد هو العلم بالحق والعمل به فسموا راشدين لأنهم كانوا علما بالحق عملوا به وليست هذه الصفة إلا لهؤلاء الأربعة وفي عمر بن عبد العزيز رحمه الله خلاف هل يعد من الخلفاء الراشدين أم لا يعد من الخلفاء الراشدين والذي عليه نص كثير من أهل العلم فأحمد وغيره أنه من الخلفاء الراشدين لأنه علم الحق فعمل به وعامة الولاة ليسوا على ذلك بل منهم من لا يعلم الحق أصلا ومنهم من يعلم الحق فيخالفه بأهواء وشهوات ونوازع مختلفة فالذين وصفوا بأنهم خلفاء راشدون هؤلاء هم الأربعة اصحاب محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام وعمر بن عبد العزيز كذلك خليفه الراشد وهنا تنبيه على مقاله ربما ترد على الفنس بعض الكتاب وهي غير سليمه من جهه مكانه الصحابه رضوان الله عليهم وغير متفقه بالجمله مع عقائد اهل السنه والجماعه فيما نفهم من عقائدهم وهي قولهم عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله انه خامس الخلفاء الراشدين وهذا ليس بسبيل لان معاويه رضي الله عنه اعظم منزله من عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى واذا كان ثم خامس للخلفاء الراشدين فهو معاويه لأنه أحق بهذا الوصف من عمر بن عبد العزيز لكن عمر وصفه جماعة من أهل العلم لأنه خليفة الراشد ومعاوية بحسب الاعتبار أنه اجتمع عليه فإنه خليفة الراشد لكن لما جعل الأمر ملكا في بنيه ملكا في يزيد كان أهل العلم يعبرون عنه بأنه ملك راشد وخير ملوك المسلمين على الإطلاق وهو خليفة لأنه خلف ما بعده بالحق وليس ثم خامس لأربعة الخلفاء فإذا قيل إن عمر بن عبد العزيز رحمه الله خليفة الراشد فهذا حق ولكن لا يقال هو خامس الخلفاء الراشدين لأن معاوية أحق بهذا الوصف لو كان هذا الوصف سائغا اما الخلفاء فهم اربعه لقوله عليه الصلاه والسلام ثلاثون سنه خلافه نبوه فما بعد ذلك انما هو وصف لاجل التحديد في خلال الامراء واوصاف الاولى قال عليه الصلاه والسلام المهديين يعني الذين من الله عليهم فهداهم للحق فعملوا به قال عضوا عليها بالنواجذ بالنواجذ وهي الاضراس واشد ما يكون الاستمساك اذا اراد المرء ان يستمسك بشيء باسنانه ان يعض عليه باضراسه لانها اشد الاسنان فقال عليه الصلاه والسلام عضوا عليها بالنواجذ يعني كونوا مستمسكين بها على اشد ما يكون الاستمساك الاستمساك بسنته عند الاختلاف وسنه الخلفاء الراشدين عند الاختلاف والتقوى والسمع والطاعه فان في هذا النجاح وهذا مجرد في كل ما مر بتاريخ الاسلام من تقلبات وفتن فان من اخذ بهذه الوصيه نجا في دينه ودنياه قال عليه الصلاه والسلام وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. إياكم هذا تحذير ونهي ومن الصيغ التي يفهم منها النهي أو يعبر بها عن النهي صيغة إياك وكلا كما قرره علماء الأصول فقوله وإياكم ومحدثات الأمور هذا في معنى قوله لا تقربوا أو لا تاتوا محدثات الأمور فهو نهي عن محدثات الأمور والمحدثات جمع محدثة وهي كل ما أحدث بعده عليه الصلاة والسلام على غير مثال سابق له وهذه المحدثات التي احدثت على قسمين منها محدثات من قبيل المصالح المرسلة التي أوضحنا لكم معناها وضوابطها في أوائل هذا الشرح فهذه لا تدخل في المحدثات المذمومة لأنها محدثة لغة ولكنها ليست بمحدثة شرعا لأن لها الدليل في الشرع الذي دل على اعتبارها وهو كونها من المصالح المرسلة وأشباه ذلك على الضوابط التي ذكرناها في ذلك المقر والقسم الثاني المحدثات التي هي في الدين بما أحدث مع قيام المقتضي لفعله في عهده صلى الله عليه وسلم وترك فما ترك في عهده من العبادات او مما يتقرب به الى الله جل وعلا مع قيام المقتضي لفعله ولم يفعل فهو محدثه في الدين وهو بدعه وهذا القسم هو الذي يتوجه اليه قوله صلى الله عليه وسلم واياكم ومحدثات الامور فان كل بدعه ضلاله وهذا يعني ان نعكس الامر فتكون يكون المنهي عنه هي الضلالات من البدع وهي البدع في الشريعة البدع في الدين وأما البدعة من حيث هي في اللغة فإنها قد تكون ولا ينهى عنها في الشرع كما قال عمر حين جمع الناس أو حين جمع الناس على إمام واحد فقال نعمة البدعة هذه فجعلها بدعة يعني في اللغة فليست كل بدعة في اللغة بدعة في الشرع لأنها قد تكون بدعة لغة ولا تكون بدعة شرعا لدخولها في, في تاريخ المصالح المرسلة أو في العفو العام أو ما اشبه ذلك. أما ما يتقرب إلى الله به من العبادات وقد قام المقتضي لفعله في عهده عليه الصلاة والسلام ولم يفعل فإنه من البدع المحدثات ومن البدع فقال فإن كل بدعة ضلال وهذه الكلية من صيغ العموم وهذا يدل على إصطال قول من قال إن من في الدين ما ليس بضلال وهو ما أحدثه العز بن عبد السلام في الأمة من تقسيم البدعة إلى خمسة أقسام واجبة ومستحبة ومباحة ومكروهة ومحرمة. فتبعه الناس على ذلك وانتشرت البدع على هذا التعريف أو هذا التقسيم بقوله إن من البدع ما هو واجب ومن البدع ما هو مستحب وأشبه ذلك. وهذا مصادم لهذا النص وقول بالرأي والقول بالرأي مذموم إذا كان في مقابله النص ومصادمته النبي عليه الصلاه والسلام قال لنا كل فان كل بدعه ضلاله هذه سليه فمن قال ان ثم من البدع ما ليس بضلاله فهو مخالف لقوله عليه الصلاه والسلام ان كل بدعه ضلال فما من بدعه في الدين الا وهي ضلاله كما قال عليه الصلاة والسلام على تعريف البدعة الذي ذكرناه يخرج من ذلك المصالح المرسلة لأنها لا تدخل في البدع كما هو معروف من تعريف البدعة وتعريف المصلحة المرسلة حيث ذكرنا لك ذلك مفصلا في موضع نعم.